0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Einfach geschieden Mein Name ist Annette Diekmann und ich bin Rechtsanwältin in Sprockhöfel. Ich beschäftige mich seit über 25 Jahren mit dem Thema Familienrecht und bin Fachanwältin für Familienrecht Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung kenne ich die Fragen, die sich bei Trennung und Scheidung stellen von Unterhalt über Zugewinn, Versorgungsausgleich, Ehevertrag hin zum Verfahren selbst und ich kenne die Antworten. Antworten, die meine Mandanten in die Lage versetzen, ihrem Ehepartner auf Augenhöhe zu begegnen, ohne Sorge zu haben, über den Tisch gezogen zu werden. Eine Reihe dieser Fragen möchte ich in meinem Podcast gern beantworten. Heute geht es um das Thema, wann muss das Trennungsjahr nicht eingehalten werden. Ich hatte ja in einer anderen Folge ausführlich dargestellt, warum, weshalb, es das Trennungsjahr gibt und warum es eingehalten werden muss. Und ich hatte schon angekündigt, dass ich na natürlich auch mal dazu Stellung nehme, in welchen Fällen das Trennungsjahr nicht einzuhalten ist, denn keine Regel ohne Ausnahme in der Juristerei. Wann muss das Trennungsjahr nicht eingehalten werden? Viele von Ihnen werden vielleicht spontan antworten, natürlich dann, wenn ich die Ehe annullieren lassen kann. Also ist die Frage, in welchen Fällen kann ich eine Ehe annullieren lassen? Damit hier kein falscher Eindruck entsteht, muss ich leider sofort zum Spielverderber werden und ich nehme die Antwort mal vorweg, nämlich gar nicht. Ja, Sie haben richtig gehört. Eine Ehe kann nicht annulliert werden. Die Annullierung der Ehe, das heißt diese als von Anfang an unwirksam zu erklären, diesen Begriff kennt das deutsche Eherecht schon seit 1998 nicht mehr, also schon seit über 20 Jahren. Jetzt ist die Eheannullierung nur noch ein Begriff im Kirchenrecht. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, dass Caroline von Monaco äh, dieses Prozedere mal durchgemacht hat. Aber es gibt eben den Begriff nicht mehr im deutschen Zivilrecht, im Eherecht. Trotzdem schwirrt der Begriff der Eheannullierung durch das Internet, er wird aber irreführend benutzt. Denn wer von Eheannullierung spricht, möchte die Eheschließung rückgängig machen. Wie gesagt, diese Möglichkeit gibt es nach dem deutschen Recht nicht mehr. Seit 1998 gibt es vielmehr die Möglichkeit, eine Ehe aufheben zu lassen, die sogenannte Eheaufhebung. Anders als eine Annullierung wirkt die Aufhebung der Ehe aber nicht rückwirkend. Wie auch bei der Scheidung gilt die, mit der, gilt die Ehe erst mit Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung über die Eheaufhebung als aufgelöst und hat daher nur Wirkung für die Zukunft. Nochmals, die Eheaufhebung führt also nicht dazu, dass die Ehe von Anfang an nichtig ist. Und das bedeutet auch, dass in vielen Fällen die Eheaufhebung zu den gleichen Rechtsfolgen führt wie eine Scheidung, also Unterhaltsansprüche, Zugewinn und so weiter. Das sind aber komplizierte Regelungen, die das klären und deshalb ist das im Einzelfall zu prüfen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie lange man dann verheiratet war. Wie lange man verheiratet war, das ist so ein Thema in diesem Zusammenhang. Wie gesagt, seit über 20 Jahren gibt es den Begriff der Eheannullierung nicht mehr und gleichwohl hält sich hartnäckig das Gerücht, dass, wenn man sich innerhalb eines Jahres oder innerhalb eines Monats oder innerhalb von 14 Tagen wieder trennt, also zumindest einen Zeitraum, der kürzer ist als das Trennungsjahr, dann kann die Ehe annulliert werden mit dem Ziel, dass sie null und nichtig ist. Also das Trennungsjahr muss gar nicht eingehalten werden. Viele glauben das, glaube ich, weil äh, das Trennungsjahr einhalten macht ja nur Sinn, wenn man auch schon längere Zeit verheiratet war. Und wenn man unter einem Jahr verheiratet war, muss man das Trennungsjahr nicht einhalten. Wie gesagt, das ist ein Irrglaube. In den allermeisten Fällen muss das Trennungsjahr eingehalten werden. Und das gilt sogar, wenn man sich innerhalb von 24 Stunden oder noch einem kürzeren Zeitraum, Zeitraum es sich anders überlegt und irgendwo feststellt, ich habe zwar gerade Ja gesagt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe einen Fehler gemacht. Es gibt kein Widerrufsrecht für eine Eheschließung innerhalb einer bestimmten Frist. Es gilt irgendwie der Grundsatz, Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Also nochmals, es gibt kein Widerrufsrecht. Was immer bleibt, ist die normale Scheidung mit vorherigem Trennungsjahr, vielleicht die Härtescheidung oder vielleicht doch den Weg über die Eheaufhebung. Die Eheaufhebung ist in unserem bürgerlichen Gesetzbuch seit 1998 geregelt, in den Paragraphen 1313 BGB fortfolgende. Aber eigentlich ist die Eheaufhebung nicht von besonderer praktischer Relevanz. Ich kann mich an zwei Fälle erinnern, dass die Eheaufhebung mal Thema war. Der eine Fall hängt mit dem zusammen, was ich gerade gesagt habe, denn es kam zu mir am ersten Werktag des neuen Jahres ein junger Mann, es war also wie gesagt der 2. oder 3. Januar, der mir mitteilte, dass er zwei Tage vor Weihnachten geheiratet hätte und seitdem habe er seine neue Ehefrau nicht mehr gesehen und er wolle jetzt und sofort wieder geschieden werden. Ich habe ihm natürlich die Dinge erklärt, die ich gerade gesagt habe, aber auch noch weiter den Sachverhalt aufgeklärt. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann schon einige Jahre mit seiner jetzigen Ehefrau befreundet war. Sie lebten auch schon einige Jahre zusammen. Es war also keine kurzfristige Entscheidung gewesen zu heiraten, sondern in dem Sinne von wirtschaftlichen Zwängen geprägt. Die Freundin hatte im August ihren Arbeitsplatz verloren und da hatte er die Idee, dann könne man doch heiraten dann wäre sie wirtschaftlich abgesichert. Im Weiteren stellte sich dann heraus, dass die junge Frau dann, nachdem er sie gefragt hatte, ob man nicht heiraten wolle, einen anderen Mann kennengelernt hatte. Und andererseits sah sie sich jetzt in dem Zwang, heiraten zu müssen, da doch alles schon geplant war. Sie traute sich also nicht, ihrem langjährigen Freund zu sagen, dass sie ihn nicht heiraten wollte, und diese Entscheidung hat sie offensichtlich erst nach dem Ja-Wort getroffen, weil, wie ich ja gerade schon sagte, er sie nach der Trauung nicht mehr gesehen hatte. Zum Glück war die junge Frau sehr verständig und hatte auch eine gute anwaltliche Begleitung. Ich habe dann in der Tat einen Eheaufhebungsantrag gestellt mit der Begründung, dass sie ihn zur Eingehung der Ehe arglistig getäuscht hat. Und das funktionierte nur, weil die junge Frau meinem Antrag bzw. meiner Begründung bestätigt hat. Denn das ist oftmals das Problem, wenn man sagt, der andere habe einen getäuscht, weil er eigentlich gar nicht heiraten wollte. Die meisten Menschen neigen dann dazu, das abzustreiten. Das passt zusammen mit dem ersten Fall, den ich im Zusammenhang mit der Auf Eheaufhebung hatte. Dieser Fall liegt nach meiner Erinnerung über 20, auch fast 20 Jahre zurück. Es kam eine junge Frau zu mir, die mir erzählte, dass sie sich im Urlaub in einen jungen Mann verliebt hatte ich weiß nur nicht mehr genau, in welchem Land sie Urlaub gemacht hatte. Auf jeden Fall konnte dieser junge Mann zur damaligen Zeit nicht ohne weiteres nach Deutschland einreisen. Sie hat also einen tollen Urlaub verbracht, blieb mit dem jungen Mann im Kontakt. Und irgendwann kam man zu der Entscheidung, dass sie heiraten wollten, damit der junge Mann hier nach Deutschland kommen konnte und sie wollten dann zusammenleben. So geschah es dann auch und nur wenige Wochen, nachdem sie geheiratet hatten, ja, sah sie ihn dann auch mehr oder weniger nicht. Er hatte, äh, ich glaube, sie beiden lebten in Essen, äh, sie, er hatte dort Freunde, Bekannte, Verwandtschaft und äh, er kam in keinster Weise seinen ehelichen Pflichten mehr nach, sondern trieb sich mit seinen Freunden und Verwandten rum und äh, sie ging arbeiten und unterstützte ihn. Ich habe damals auch sehr engagiert einen Eheaufhebungsantrag gestellt, mit der Begründung, dass er sie eben arglistig getäuscht hätte zur Eingehung der Ehe, dass er ihr vorgespiegelt hätte, dass er sie liebe, damit sie ihn heiratet. Und tatsächlich wollte er nur hier in Deutschland den Aufenthalt erwirken. Der zuständige Richter in Essen konnte meinem Antrag mangels Beweises nicht folgen, denn der junge Mann hat natürlich nicht bestätigt, dass er nur wegen des Aufenthaltes in Deutschland geheiratet hatte, sondern erklärte natürlich vor Gericht, dass er sie liebe und dass sich das eben nur geändert habe, als er dann hier einige Wochen mit ihr verheiratet war. Das Ganze sah im Übrigen auch zuletzt das OLG Koblenz noch so, dass ausgeurteilt hat, dass Liebe eben nicht objektiv feststellbar ist und daher das Vortäuschen von Liebe keine arglistige Täuschung ist. Das Verfahren, von dem ich gerade sprach, haben wir so gelöst, dass wir es haben ruhend gestellt. Es wurde dann das Trennungsjahr abgewartet. Dann gab es einen neuen Termin bei Gericht. Und glücklicherweise hat der junge Mann dann auch ohne weiteres der Scheidung zugestimmt. Ich vermute, er hatte zwischenzeitlich eine neue Frau, die ihn heiraten wollte und die ihm dann seinen Aufenthalt in Deutschland sicherstellte. Ich möchte jetzt doch noch was zu den einzelnen Gründen sagen, die vorliegen können und dann eine E-Aufhebung begründen. Die einzelnen Aufhebungsgründe sind in § 13, 14 BGB geregelt. Das sind zunächst einmal formelle Gründe, so zum Beispiel, wenn beide... Ehepartner noch minderjährig waren. Dann, wenn ein Ehepartner geschäftsunfähig war bei Eingehung der Ehe oder wenn die Eheschließung nicht bei persönlicher Anwesenheit bei der Ehegatten stattgefunden hat. Und dann gibt es natürlich das Verbot der Doppelehe. In Deutschland. Bigamie ist hier ein Strafstaatbestand und auch die Eheschließung unter Verwandten in gerader Linie, so zwischen und zwischen Geschwistern und Halbgeschwistern, ist nach deutschem Recht verboten, was die meisten sicherlich wissen. Es gibt dann noch weitere Gründe und so unter anderem der Grund, der in § 13, 14 Absatz 2 Nummer 1 geregelt ist, den ich sehr gerne zitiere, weil ich denke, dass der eine oder andere, insbesondere Ehemann, wenn er diesen Grund hört, doch nicht ganz <lacht> zweifelfrei ist, ob er nicht diese Voraussetzungen erfüllt. Denn dieser Aufhebungsgrund lautet wie folgt, eine Ehe kann aufgehoben werden, wenn ein Ehegatte sich bei der Eheschließung im Zustand der Bewusstlosigkeit oder vorübergehenden Störung der Geistestätigkeit befand. Das meine ich natürlich jetzt etwas witzig und lächerlich, ähm, natürlich ist das nicht so ohne weiteres möglich, sondern äh, jemand muss tatsächlich bewusstlos gewesen sein. Und äh, es müsste nachweisbar seine Geistestätigkeit gestört gewesen sein. Der weitere Grund ist dann, dass eine Ehe aufzuheben ist, wenn ein Ehegatte bei der Eheschließung nicht gewusst hat, dass es sich um eine Eheschließung handelt. Ähm, das sind zum Beispiel in einem Theaterspiel, könnte ich mir das vorstellen, dass man glaubt, es wäre ein Theaterspiel und tatsächlich ist es dann eine Eheschließung. Ob dieser Fall wirklich so relevant ist, kann ich jetzt nun wirklich nicht sagen. Dann gibt es den Grund, dass ein Ehegatte zur Eingehung der Ehe widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist. Hier haben wir dann auch wieder das Problem des Beweises, dass tatsächlich die Drohung vorhanden war. Und in Ziffer 5 ist der Fall der sogenannten Scheinehe geregelt. Und der wichtigste Fall ist der, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, das ist die Ziffer 3 und die lautet wie folgt. Eine Ehe kann aufgehoben werden, wenn ein Ehegatte zur Eingehung der Ehe durch arglistige Täuschung über solche Umstände bestimmt worden ist, die ihn bei Kenntnis der Sachlage und bei richtiger Würdigung des Wesens der Ehe von der Eingehung der Ehe abgehalten hätten. Dies gilt nicht, wenn die Täuschung Vermögensverhältnisse betrifft oder von einem Dritten ohne Wissen des anderen Ehegatten verübt worden ist. Aklistige Täuschung, gerade sprach ich schon davon, ist dann auch im Zweifel nicht so ohne weiteres zu beweisen, gerade wenn es um das Thema Liebe geht, wie ich das gerade schon zitiert habe. Geht es um die Vermögensverhältnisse, also die Einkommensverhältnisse, die Vermögensverhältnisse, ist es im Gesetz ausdrücklich geregelt, dass dies kein Grund zur Eheaufhebung ist. Und dazwischen ist so gut wie alles möglich. Und dann kommt es immer auf das zuständige Gericht an, ob man mit dem Eheaufhebungsantrag durchkommt oder nicht. Eine ältere Dame hatte das Glück, dass das Amtsgericht Tempelhof im Jahr 2018 ihr geholfen hat, die Ehe wieder aufzuheben. Die Dame war schon über 80 Jahre, als sie einen polnischen Staatsangehörigen geheiratet hat, dem sie auch eine, viel von ihrem Vermögen dann schon im Vorfeld und nach der Eheschließung zur Verfügung gestellt hat. Die Dame kam dann auch mit dem Argument nicht weiter, dass er ihr nur die Liebe vorgespiegelt hätte, damit sie ihm Vermögen überträgt. Der polnische Staatsangehörige war allerdings im Vorfeld schon straffällig geworden und hier hat das Gericht dann ausgeurteilt, dass wenn die Ehefrau gewusst hätte, dass sie einen Straffälligen geheiratet, dann hätte sie es sich sicherlich anders überlegt. Das hätte man sicherlich auch anders entscheiden können, aber hier hatte das Gericht offensichtlich doch Mitleid mit der älteren Dame. Ja, ob im Einzelfall also tatsächlich ein Eheaufhebungsgrund vorliegt, ist, wie ich gerade versucht habe darzustellen, nicht so ganz einfach Festzustellen, es besteht ein gewisses Risiko, dass das Gericht sagt, es liegt kein Eheaufhebungsgrund vor, beziehungsweise kann dieser nicht bewiesen werden. Denn oftmals ist es so, dass der Anführungsstriche betrogene Anführungsstriche Ehegatte glaubt, dass der andere ihn gar nicht geliebt hat, sondern ihn nur benutzt hat. Und wie ich vorhin schon ausgeführt habe, das mit der Liebe kann man so ganz schlecht beweisen. Insofern sollte man sich in die Beratung eines fachkundigen Fachanwaltes für Familienrecht geben, ob es wirklich Sinn macht, einen Eheaufhebungsantrag zu stellen oder ob es vielleicht nicht sinnvoller ist, das Trennungsjahr abzuwarten. Das muss dann im Einzelfall entschieden werden. Ich bedanke mich für heute für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie dazu Fragen haben oder andere Fragen, wenn Sie Kontakt zack, zu mir aufnehmen möchten, gerne auch per E-Mail unter info rechtde Ich schreibe mich mit IE und CK und ich bin immer auf der Suche nach Menschen, die sich getrennt haben oder die getrennt worden sind oder die einfach nur wissen möchten, ob sie sich ihre Scheidung leisten können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.